0: Willkommen und schön, dass Du da bist bei Change – Einfach Machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu Folge 101 im Business-Podcast Change – Einfach Machen. Ich freue mich sehr, dass Du wieder mit dabei bist, dass Du auch weiterhin mit dabei bist und ich muss noch zwei Ergänzungen zur Folge 100 machen. Ihr habt mir einige Nachrichten geschrieben, einiges an Glückwünschen geschickt, dafür schon mal ganz lieben Dank. Das Geklatsche, das ich in der Folge 100 hatte, das fandet ihr ja sehr witzig, sehr lustig. Aber es ist natürlich nur für die Folge 100 gedacht gewesen. Also das wird jetzt nicht permanent kommen, auch wenn es natürlich ganz nett ist, immer ein Geklatsche zu hören. Aber nein, das gehörte nur in die Folge 100. Und dann habt ihr nach dem Gewinnspiel gefragt, Wann denn da der Einsendeschluss ist? Und ich gebe gerne zu, das habe ich schlichtweg vergessen zu erwähnen. Der Einsendeschluss ist der 30.9. 30 also schickt mir einfach eure Screenshots von... Kommentaren von Bewertungen oder schreibt mir einfach, was ihr denkt über den Podcast. Eure Meinung zählt und dann kommt ihr automatisch in die Lostrommel. Ich weiß ja, dass gerade Apple ein wenig braucht, bis Bewertungen auch online sichtbar sind. Deswegen bis zum 30.9. 30 habt ihr Zeit. Jetzt aber zum heutigen Thema. Heute geht es um verzerrte Entscheidungen beziehungsweise Verzerrungen beim Entscheidungsverhalten. Was ist damit gemeint? Der Podcast heißt ja Change einfach machen. Und Veränderung ist selten etwas, das wir über das Knie brechen. Veränderungen entscheiden wir. Und eigentlich können wir recht gut entscheiden, denn wir entscheiden ja den ganzen Tag. Wenn morgens der Wecker klingelt, entscheiden wir, ob wir aufstehen oder ob wir nochmal auf die Snooze-Taste gehen. Wenn wir in der Küche sind, entscheiden wir, ob wir Kaffee oder Tee trinken. Wir entscheiden, ob wir Kleid oder Hose anziehen und so weiter und so weiter. Der ganze Tag ist im Grunde voller Entscheidungen. Das sind aber nur Mikroentscheidungen. Und diese Mikroentscheidungen, die machen wir unbewusst. Das ist doch gut so, denn wenn wir da immer ganz bewusst entscheiden müssten, ja, dann hätten wir den ganzen Tag über noch mehr zu tun, als das ohnehin schon der Fall ist. Aber dann gibt es die größeren Entscheidungen, die relevanten und wichtigen Entscheidungen. Gehe ich oder bleibe ich? Sage ich bei diesem Unternehmen zu oder sage ich ab? Wechsle ich den Vorgesetzten? Verlasse ich den Partner? Kaufe ich das eine Auto oder das andere Auto? Kaufe ich ein Haus oder eine Wohnung? Da gibt es eine ganze Menge Entscheidungen, die von Tragweite sind, die von Relevanz sind und bei denen wir ganz gut unsere Entscheidungen verzerren können. Und ich habe euch heute sieben Verzerrungen mitgebracht. Ich glaube sogar, dass ihr die meisten kennen werdet. Entweder, weil ihr sie selbst schon erlebt habt, schon praktiziert habt oder sie bei anderen beobachtet habt. Und ich bringe sie euch mit, weil es wichtig ist, diese Verzerrungen vor Augen zu haben, um dann selbst nicht in diese kleine Falle zu tappen. Fangen wir mit Verzerrung Nummer 1 an. Das ist der Overconfidence-Effekt. Dahinter verbirgt sich eine systematische Überschätzung der eigenen Fähigkeiten. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Nehmen wir mal an, du würdest derzeit regelmäßig fünf Kilometer laufen. Und dann fühlst du dich so stark und so gut, dass du sagst, nächste Woche laufe ich einen Marathon. Vielleicht denkst du jetzt, ah, das macht doch keiner. Aber es ist auch nur ein sehr simples, plakatives Beispiel. Dieses Überschätzen der eigenen Fähigkeiten ist etwas, das uns immer wieder begegnet. Und das greift gerade dann, wenn man glaubt, etwas besonders gut zu können. Dann fällt die Entscheidung relativ schnell und wenig reflektiert. Bei dieser Verzerrung wird also nicht geguckt, wie realistisch ist das eigentlich, wie gut bin ich da wirklich drauf vorbereitet, sondern die Fähigkeit wird, wie gesagt, überschätzt. Zweite Verzerrung ist der Confirmation Bias. Dahinter verbirgt sich die Tendenz, neue Informationen so zu interpretieren, dass sie mit unseren bestehenden Theorien, Weltanschauungen und auch mit unseren Überzeugungen kompatibel sind. Dass sie einfach zu dem passen, wie wir ohnehin denken. Das bedeutet gleichzeitig auch, dass Indizien, die für das Gegenteil sprechen, dass die systematisch ausgeblendet werden. Ein einfaches Beispiel hierfür ist der Fußball. Nehmen wir einmal an, du bist Fan von Mannschaft A und du schaust ein Spiel gegen Mannschaft B. Und dein Partner, dein Freund, deine Freundin ist Fan von Mannschaft B. Und dann gibt es im Strafraum ein foul Mannschaft A fault, Mannschaft B und Mannschaft B bekommt einen Elfmeter zugesprochen. Was passiert dann? Du, als Fan von A, wirst möglicherweise über den Schiedsrichter schimpfen. Dass er nicht gesehen hat, dass das Ganze doch nur eine Schwalbe war. Und wenn überhaupt, dann nur ein mini-kleines Foul und dass ein Strafstoß doch völlig überzogen ist. Und das geht ja gar nicht. Dein Freund, deine Freundin... Und Fan von Mannschaft B wird sagen, dass das natürlich gerechtfertigt ist, dass das ein ganz schlimmes Foul war und wie sich Mannschaft A überhaupt nur erdreisten kann, so ein Foul zu praktizieren. Du merkst an diesem kleinen Beispiel schon, das ist gar keine so unbekannte Situation, die du da erlebst, sondern du bist einfach Fan von Mannschaft A oder Mannschaft B und interpretierst dann eine eigentlich neutrale Situation so, dass sie mit deiner Überzeugung und deiner Weltanschauung übereinstimmt. Verzerrung Nummer drei ist der Halo-Effekt. Und von dem Halo-Effekt hast du bestimmt zumindest schon einmal gehört. Der Halo-Effekt, das ist die menschliche Eigenschaft dass wir uns gerne von einem bestimmten Aspekt blenden lassen und von diesem einen Aspekt dann auf das Gesamtbild schließen. Das ist besonders in Bewerbungsgesprächen so eine latente Gefahr. Simples Beispiel, du hast einen Bewerber oder einen potenziellen Vorgesetzten dir gegenüber sitzen, und der oder die hat an der gleichen Universität studiert wie du. Oder war auch mehrere Jahre im gleichen Unternehmen wie du auch und ihr habt euch nur nie persönlich dort kennengelernt. Oder hat das gleiche Hobby wie du. Das sind Dinge, die automatisch uns verbinden. Sie bergen aber auch die Gefahr, dass wir diese Dinge so überbewerten, dass wir daraus auf das Gesamtbild schließen. Nach dem Motto der hat dort studiert, wo ich auch studiert habe, der muss ja großartig sein. Unter diesen Halo-Effekt, darunter fällt auch der sogenannte Thomas-Kreislauf. Wenn du dich jetzt fragst, was das ist, dann erkläre ich das natürlich gerne. Die Albright-Stiftung hat untersucht, nach welchen Kriterien die deutschen Vorstände ausgewählt sind. Und sie hat festgestellt, dass die deutschen Vorstände der an der Frankfurter Börse notierten Unternehmen extrem homogen sind. Und sie sind durch und durch von Thomas geprägt. Im Jahr 2017 sah das so aus, dass die Vorstände zu 93 Prozent aus Männern bestanden, die sich im Alter, Herkunft und Ausbildung stark ähnelten. Fazit, der deutsche CEO, der umgibt sich am liebsten mit Spiegelbildern seiner selbst. Fünf Prozent der untersuchten CEOs heißen Thomas. Und es gibt mehr Vorstandsmitglieder, die Thomas oder Michael heißen, als es insgesamt Frauen gibt. Im Jahr 2017 gab es 49 Vorstandsmitglieder mit dem Namen Thomas oder Michael, aber in Summe überhaupt nur 46 Frauen. Natürlich hat die Albright stiftung nicht nur nach Namen geschaut, sondern generell dokumentiert, nach welcher Schablone eigentlich Vorstandsmitglieder rekrutiert werden. Und dabei fallen nicht nur Frauen durchs Raster, sondern auch zum Beispiel Menschen, die in Ostdeutschland ausgebildet sind. Das heißt, die Führungsmannschaften reproduzieren sich in schöner Regelmäßigkeit immer wieder. Was dabei interessanterweise auch herausgekommen ist, dass jetzt nichts mit dem Thema Verzerrung zu tun hat, aber mehr als 10 Prozent der Mitglieder der Börsenvorstände werden im Laufe eines Jahres ausgetauscht. Das heißt, da ist unheimlich viel Bewegung auf Vorstandsebene. Wenn man jetzt sechs Jahre lang Männer und Frauen in einem Verhältnis von 50-50, also 50-50, rekrutieren würde, dann hätte man nach sechs Jahren ein Geschlechterverhältnis mit 40 Prozent Frauen erreicht. Die Geschäftsführer der albright stiftung haben das so dokumentiert, die Unternehmen rekrutieren, als sei nur ein männlicher 53-jähriger westdeutscher Betriebswirt, in der Lage, im Vorstand eines Unternehmens mitzuwirken. Klammer auf und am besten heißt er Thomas oder Michael, Klammer zu. Kommen wir zur vierten Verzerrung, das ist der Outcome-Bias. Dahinter verbirgt sich unsere Tendenz, Entscheidungen anhand des Ergebnisses zu bewerten und nicht aufgrund des damaligen Entscheidungsprozesses. Natürlich gibt es den Satz, das Ergebnis zählt. Und grundsätzlich finde ich diesen Satz auch gut, also grundsätzlich befürworte ich den, Nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, wie du überhaupt zu diesem Ergebnis gekommen bist. Wenn du also ein tolles Resultat hast und du hast das nur erreicht, weil du zum Beispiel entschieden hast, dein Gegenüber zu erpressen, dann, ja, dann ist das Ergebnis nicht wirklich das Optimum und dann greift auch dieser Satz, das Ergebnis zählt, das greift dann nicht mehr. Gehen wir weiter zur fünften Verzerrung und das ist das Sunk-Costs-Syndrom. Das ist die Tendenz, schlechtem Geld gutes Geld hinterherzuwerfen. Da ist ein großer Drang da, ein Projekt fortzuführen, selbst wenn es objektiv keinen Sinn mehr macht. Aber auch dann, wenn es objektiv Sinn macht, ein Projekt fortzuführen, ist ja immer die Frage, wie man es fortführt. Dieser Drang wird umso stärker, je mehr Zeit, Geld und auch Energie investiert wurde. Du hast wahrscheinlich auch selber schon mal den Satz gehört, ich habe doch jetzt schon so viel Energie da rein investiert. Das kannst du auf diverse öffentliche Bauvorhaben übertragen. Es gibt ja da diverse Flughäfen oder auch Bahnhöfe. Das kannst du aber auch genauso gut auf eine private Lebenssituation oder auch auf deine Karriere übertragen. Dieses, ich war doch jetzt schon 20 Jahre mit meinem Partner zusammen und habe so viel in diese Beziehung investiert, heißt nicht, dass du die Beziehung unbedingt weiterführen musst. Oder im Job, wenn plötzlich klar wird für dich, dass du die Führungsposition niemals erreichen kannst – dann kannst du natürlich sagen, ich habe doch jetzt so viel investiert, so viel hier für meine Karriere geopfert und daran gearbeitet und ich bekomme es nicht. Ich versuche es trotzdem noch mal weiter. Wer weiß, vielleicht ändert es sich dennoch. Das ist diese Tendenz, dem schlechten Geld, in Anführungszeichen dem schlechten Invest, noch einen guten Invest hinterherzuwerfen. Und da gilt es wirklich objektiv, oder möglichst objektiv zu schauen, ist das eigentlich alles sinnvoll, was ich hier tue. Verzerrung Nummer sechs ist der Social Proof. Den hast du bestimmt auch schon kennengelernt, dieser Herdentrieb. Je mehr Menschen eine Idee richtig klasse finden, desto korrekter scheint sie zu sein. Und ich verhalte mich richtig, wenn ich mich so wie die anderen verhalte, denn der Social Proof beweist ja, dass das gut ist. Das äußert sich dann gerade zum Beispiel im Netz mit Dingen wie meist gekauft, was alle sagen und ähnlichen Formulierungen. Du orientierst dich dabei also an Bewertungen, die andere abgegeben haben in der Annahme. Wenn es für andere gut ist, dann ist es auch für dich gut. Da hilft dann wiederum das kritische Hinterfragen. Denn wenn dein Nachbar vom Hochhaus springt, springst du dann auch. Und dieses Springen wäre dann ein Social Proof. Und dann gibt es noch die siebte Verzerrung, die ich dir heute gerne mitgeben möchte. Diese Verzerrung heißt Groupthink oder das Gruppendenken. Sie wird ausgelöst dadurch, dass in einer Gruppe ein ja, sogenannter Konformitätsdruck ist. Wenn in Gruppen ein starker Konsens herrscht, dann hat die Person, die eine andere Meinung hat, die Tendenz, ihre Meinung zurückzuhalten. Denn in dem Moment, wenn du dann gegen die Gruppenmeinung argumentierst, dann spielst du ja den Advocatus Diaboli. Und das möchten viele Menschen nicht. Das Einzige, was dort hilft, ist auch wieder wirklich zu fragen, ist das wirklich meine eigene Meinung? Ist das gut für mich? Stehe ich wirklich hinter dieser Entscheidung oder verzerre ich sie? durch unbewusstes Verhalten. Diese sieben Arten von Verzerrungen sind so die wichtigsten Verzerrungen, die uns bei Entscheidungen begegnen. Und das, was ich dir mitgeben kann, ist wirklich genau zu schauen, wenn du eine Entscheidung triffst. Um zu gucken, erstens, ist es wirklich meine eigene Entscheidung, die mir gut tut? Zweitens, übersehe ich hier etwas, überblende ich hier etwas? Und drittens, vielleicht nochmal mit objektiver Distanz alles aufzuschreiben, was dir durch den Kopf geht. Denn die Dinge aufzuschreiben, bringt in der Regel einen sehr viel nüchterneren Blick auf eine Situation, als wenn du das Ganze nur in deinem Kopf durchspielst. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir diese Verzerrungsmuster helfen bei deinen künftigen Entscheidungen und ich hoffe, sie helfen dir natürlich auch dabei, dich weiterhin für diesen Podcast zu entscheiden, dass du auch in den nächsten Folgen wieder mit dabei bist. Wenn du jemanden kennst, für den die Folge spannend ist, der auch dazu neigt, bei Entscheidungen vielleicht die ein oder andere Verzerrung zu übernehmen, dann teil doch gerne die Folge mit ihm. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du dich dafür entscheidest, auch beim nächsten Mal wieder mit dabei zu sein. Bis dahin sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer